0: Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag, och listar dig på en av Kry's vårdcentraler. Får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry.
1: Från Monofoll Media. Det här är Kapitalet. Jag heter Gunnar Höghus.
0: Jag heter Elinor Alborn.
1: Gott nytt år eller år. Gott nytt år. Um, har du haft ett bra år hittills?
0: Mycket bra, tackar.
1: Ja, Det här vet vi inte för vi har nyårsledigt att spela in det här innan nyår. Uh. Men vi gissar att du hittills haft ett kanonår. Vi gissar. Vi, gissar. Um, vi ska sända ett avsnitt av kryptoteket idag. Men vi lovar, trots att det handlar om krypto så är det kul.
0: Det är det faktiskt. Det här är verkligen mitt favoritavsnitt skulle jag vilja säga.
1: Just det, det handlar typ om ekonomi och... Och politisk filosofi och hur man ser på världen. Är det okej okay att säga? Mm. Ja, vad bra. Men det börjar med en summering av allting som någonsin hänt med krypto. Det börjar med Satoshi Nakamoto. 2009 skapar han, eller hon, sitt Genesis-block. Det första blocket att någonsin minas på Bitcoins blockkedja. I det första blocket skickade Satoshi med ett litet meddelande. The Times, 3 januari 2009. Chancellor on brink of second bailout for banks. En rubrik från finanskrisen- där ekonomin, enligt många i den här världen, gick sönder. Satoshi skapade det som skulle ersätta den. På ett sätt så är det makalöst komplicerat. På ett annat sätt så är det ganska lätt- om du vill föra över pengar från en person till en annan utan att använda en bank eller en annan central punkt, så kan du istället använda dig av massvis av punkter. Alla på ett nätverk sitter med en bok över alla transaktioner som gjorts och håller koll på att ingen fuskar. Du låter din dator lösa ett svårt matteproblem och den som först löser det får bekräfta att allt gått okej okay till och som belöning får man nya bitcoin. Vissa hävdar att det här är en valuta- och systemet som används är krypterat. Så några kallar det för kryptovaluta. Sen dess har det hänt en del. Värdet på bitcoin i vanliga pengar- så kallade fiatpengar i höjden. Bitcoin gick från att vara värt noll och ingenting- till 69 000 dollar- Satoshis uppfinning, som skapats som en motpool till den vansinniga spekulationsekonomi han såg runt sig- hade själv blivit ett spekulativt finansiellt instrument. Under de två år jag har följt bitcoin på någunda nära håll så har värdet sexdubblats. Stämningen var vansinnig. Entusiasterna satte självsäkra profetier om att bitcoin skulle till 100 000 eller 1 miljon eller 10 miljoner dollar- Kanske är bitcoin-fundamentet en helt ny ekonomi. Kanske är det skyddet mot de riksbanker som så oförsiktigt tryckt pengar och skapat inflation. Kanske har vi skapat ett äkta digitalt guld. Företag efter företag, faktiskt några av världens största, hakade på- skulle med i bitcoin-boomen. Ett land gjorde bitcoin till officiell valuta- Parallellt med det här skapas nya valutor som funkar på liknande sätt som bitcoin. Ingen vet exakt hur många, men man pratar om tiotusen. Vissa hävdar att de ska lösa problem som bitcoin har. Andra är rena skämt. Andra är skams. När det är som hetast skapas det flera nya valutor om dagen. Man döper dem efter de senaste trenderna. TV och tidningar plockar upp dem. Många är rena bedrägerier. Internet fylls av kändisar och influencers som tipsar om hur man ska bli rik på kryptovalutor. Eminem blir en apa och på något sätt så verkar det ha med det här att göra. DeFi, decentraliserad finans, ska räddas från bankernas vansinne och dessutom ge oss räntor på 3, nej 5, nej 20 procent. Web3, det nya internet som ska byggas på blockkirriteknik, är framtiden. Metaverse. –kan vara här när som helst. Den nya tekniken ska inte bara förändra ekonomin i grunden– –den ska förändra allt. Och sen något annat. Krig, räntehöjningar, inflation. Luna, världens sjätte största kryptovaluta, gick till noll– bolag efter bolag börjar visa problem, myndigheter börjar visa intresse för kryptosfären, vissa bolag undersöks av polisen. Bitcoin faller till det för många skrämmande låga priset 20 000 dollar. Som journalist så lämnas jag med två frågor: Vad hände och vad händer nu? Det kan väl inte vara så att all den här tekniken, alla förhoppningar, alla bolag som bytt namn och inriktning nu plötsligt ska gå upp i rök. Stämningen är helt ärligt ganska dyster. Men de som fortfarande verkligen tror på Satoshis uppfinning säger att det som händer nu är bra. Att det är när marknaden inte går uppåt, när allt inte är galet, som man faktiskt kan göra någonting vettigt. När allt är hype så blir ingenting gjort. Men nu, nu finns det att bygga. Att förstå vad som faktiskt pågår. Det är också det jag tänker att jag ska göra nu. Förstå vad som pågår i världens kanske konstigaste värld. Från Monopol Media, det här är Kryptoteket. En podd om kryptovalutor och världen som omger dem. Jag heter Gunnar Harjus. Kapitalet sponsras av SPP och Storebrand Asset Management. Storebrand och SPP höjer ihop sedan många år.
0: Och hela det här avsnittet om Kina och geopolitiken- som nu liksom är invävd i den globala omställningen- den släpper vi som en bonus här i kapitalet nu i veckan.
1: En sak som jag inte förstod innan jag började bevaka krypto- och ja, jag kommer säga krypto, mejla mig inte. En sak jag inte förstod var hur otroligt många olika grupper- det finns i den här världen. Jag som jobbat som ekonomijournalist- hade naivt tänkt att kryptogänget var liksom en homogen grupp där alla kommer överens och vill ungefär samma sak. Ingenting kunde vara längre från sanningen. Kryptovärlden är en mishmash av människor och de flesta bryr sig bara om en väldigt specifik grej. Och tycker oftast, ibland med viss rätt, att nästan allt annat är skit. Människor som investerar så mycket tid och pengar och intresse i någonting blir också kanske lite känsliga ibland. Och ingen subkultur, inom subkulturen kryptovalutor, är så distinkt som bitcoin-maximalister, som de själva inte vill bli kallade. Bitcoin-maximalister, eller maxis, är personer som är övertygade om att bitcoin är allt och allt annat är inget. Andra kryptovalutor, altcoins, eller som maximalister kallar det, shitcoins- är sånt som försöker ta fokus från Satoshis uppfinning. Allt inom det här tenderar att bli ganska polariserat.
2: Ja, men nu så, nu så säger du det här som att krypto och bitcoin är samma sak. Och det, det, det är liksom redan där så här, det, det där kryptosfären vill få det och låta så-
1: I Sverige finns det nog ingen större, eller i alla fall kändare, så kallad bitcoin-maximalist än Knut Svanholm. Han är känd inom krypto, eller man kanske ska säga bitcoin generellt, även utanför Sverige. Han har skrivit flera böcker om bitcoin och är upphovsman till ett populärt uttryck inom bitcoin-världen. Everything divided by 21 million. Det brukar skrivas ut som ett oändlighetstecken delat med 21 miljoner. Han har själv symbolen på en t-shirt när jag pratar med honom. Tanken är alltså att bitcoin så småningom ska sluka allt. Att vi ska leva i en bitcoin-ekonomi. Hyper-bitcoinization. Då kommer allting att värderas i bitcoin. Och allting kommer då att gå att dela med 21 miljoner. Det totala maxantalet bitcoins som någonsin kommer att finnas. Det är såklart en otroligt radikal idé. Inte bara tekniskt utan kanske framförallt politiskt. När jag började bevaka krypto så måste jag känna att gruppen bitcoin-maximalister var lite skrämmande. Och kanske av den anledningen så har jag inte riktigt tagit mig tid att förstå dem. Men jag tänker att det här är en bra startpunkt för podden. Att åtminstone förstå en bitcoin-maximalist. Det finns ganska mycket att ta i här. Vad bitcoin-maximalister tror att bitcoin kan bli. Hur det ska bli det. Varför de tycker att det är oundvikligt att bitcoin ska ta över världen. För just Knut Swanholm så är Hyperbitcoinization en idé som växte fram steg för steg från det att han upptäckte bitcoin.
2: Jag började aktivt hålla på med det 2016 och gick en online-kurs på ett universitet på Cypern som hade en sån online- introduktionskurs i digitala valutor, eller vad det, vad det hette, med Andrea, Andreas Antonopoulos som en av lärarna. Så gick jag igenom den kursen och Trillade djupare och ner i kaninhålet och började skriva artiklar om Bitcoin 2017.
1: Finns det något liksom, ögonblick där du bestämmer dig för att du ska ändå... Alltså alla som hör talas om Bitcoin-signar inte upp sig på en cypriotisk online-kurs. Liksom. Finns det något eh, ögonblick som är så här typ att du fattar intresse för det på ett mer aktivt sätt?
2: Ja, alltså... Jag tänker tillbaka på när jag var, gick sista åren i gymnasiet, eh, mitten på 90-talet, och internet började ta fart ordentligt. Eh, då, 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 jag, jag kunde liksom se att det här kommer förändra hela världen, och de, de flesta runt omkring mig såg inte det, utan eh, liksom trodde att det var väl bara någon fluga eller någonting. Men, eh, ju mer man tänkte på det desto mer fattar man att shit och koppla ihop alla datorer i hela världen. Det är rätt fett. Det kommer att det kommer leda till mycket. Eh, vid den tiden så, så agerade jag inte på det. Alltså när man är runt 20 så kanske man inte fattar att man borde agera på saker och ting. Eh, sen är bitcoin dök upp och hela den här idén om någonting på, i datorvärlden som inte gick att kopiera utan som fanns en begränsad mängd av den tanken var så fascinerande för mig så att, så att jag var tvungen att agera på den och lära mig mer om det. För eh, alltså är det någonting man lär sig om datorer tidigt så är det att allting går att kopiera. Så hela tanken på här var någonting i datavärlden som inte gick att kopiera det, den, den tanken var väldigt, väldigt fascinerande.
1: Det blir kanske lite väl basic här men det här är en av de absolut mest grundläggande idéerna i bitcoin. Det går inte att kopiera. Eller, att det är en av de mest grundläggande idéerna är kanske felord. Det här är problemet som bitcoin vill lösa. för double spending problem. En otroligt bra sak med datorer, eller internet, det är att om jag har en pdf och så skickar jag den till dig, då har du en exakt kopia av den pdf-en. Man skulle till och med kunna argumentera- för att du har samma pdf. Och det här är ju toppen- om du vill dela med dig av PDFer på internet. Men om du har pengar- som du vill skicka över internet- då är ju det här ett jävla problem. Om jag skapar en ny sorts internetpengar- säger att de har ett värde- och skickar dem till dig som betalning för någonting- hur vet du då att jag inte har kvar dem- Också. Bitcoin är en lösning på det här problemet. Med hjälp av kryptering- och blockkedjeteknik så skapar Bitcoin en digital knapphet. Digital scarcity pratar man om. Det är det här som Knut Swanholm faller för i mitten av 10-talet. Han har en bakgrund inom matematik. Han har varit till sjöss. Och han har alltid varit intresserad av politiska system. Inte minst av så kallat frihetligt tänkande. Så- Bitcoin blir någon slags perfekt manifestation av alla de här sakerna. Han testar ett antal mindre coins också med mindre summor under kort tid. Han förlorar pengar på vissa, vinner på andra och sen släpper han dem. Han blir bitcoin-maximalist. Typ.
2: Jag har... Hörde... Det där är ett roligt ord för att det är ett ord som uppfanns av Vitalik Buterin, skaparen av Ethereum. För att smutskasta folk som sa att Bitcoin var det enda, den enda kryptovalutan som spelar någon roll. Jag skulle väl kalla det för rationalist istället för, för som jag sa förut så det här är alltså någonting som är på internet och inte går att kopiera. Och det är hela poängen. Att försöka göra kopior av någonting som inte går att kopiera- är helt lönlöst. Och det enda, enda syftet någon skulle kunna ha med att försöka göra det- överhuvudtaget är att blåsa folk.
1: Du menar kopior som i, i, i andra valutor? Då liksom? ah.
2: Kryptovalutor i plural. Eh, för mig är det helt oxymoront. Och... Eh, om man ska förstå bitcoin så är det den, den snabbaste vägen till att förstå varför det är så unikt är att se det som en upptäckt istället för en uppfinning. Och det som upptäcktes det var alltså någonting som inte går att kopiera i, i datavärlden. Alla delar av bitcoin, koden, all koden kan kopieras. Allt som kring bitcoin kan kopieras. Alltså man kan kopiera den här t-shirten, man kan kopiera... En kaffemugg som det står Bitcoin på. Men man kan inte kopiera nätverkseffekten. i, Alltså man kan inte kopiera konceptet Bitcoin. Det, 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 är, det är bara ett sätt, regler, som vi alla är överens om. och Så länge vi är överens, de som är överens om de här reglerna får vara med i leken. Och de som inte är överens får inte vara med. De får leka andra lekar. Så det är det som gör det så.
1: Vad är det svar på vad är en bitcoin-maximalist? Är det någon som tror att det är en, eller beskriver bitcoin som en upptäckt snarare än en uppfinning?
2: Ja, alltså det är ju en person som förstår bitcoin, eller som förstår vad det här handlar om, skulle jag säga. En bitcoin-maximalist. Jag har inte sett någon som fullt ut förstår hur det fungerar som inte är en maximalist. Det finns, det finns människor som förstår de tekniska aspekterna av det som eh, de rent tekniska alltså programmeringsaspekterna av det, matematiken bakom det som skulle säga, som är, är shitcoiners och tycker att det finns massa alternativ det är svårt att säga om de här människorna är ärliga eller om de försöker tjäna pengar snabbt eller inte.
1: Jag förstår att eh, inte heller det som andra skulle kalla för Bitcoin-maximalister är en homogen grupp eh, utan det finns säkert liksom, eh, olika inriktningar och blada bla, men om du ändå i exakt det här sammanhanget ska få vara lite spokesperson för eh, gruppen som har förstått bitcoin. Vad eh, liksom, va vill ni?
2: Ja, men det, här, det här är en sån underbart grupptänk. Alltså, bitcoin är först och främst ett uttryck för individualism. Alltså, det möjliggör det för mig och alla andra bitcoiners att kunna vara på vilket sätt vi vill. Och säga vad vi vill och inte bry oss om vad andra tycker. Så det är inte en homogen grupp. Och det, jag tycker det är lite som när, när man kallar ateister för en homogen grupp. Ja, ah, men då tror ni på Big Bang. Ja, ah, men det är ju inte det det ordet betyder. Det här ordet betyder ju bara att jag inte köper massa bullshit. Och det är samma med bitcoin-maximalist för mig. Det är bara att nej, jag, det är samma ord som rationalist. Jag köper inte det här bullshittet som folk försöker sälja till mig. utan Men, men jag accepterar att bitcoin förmodligen fungerar och förmodligen kommer fungera länge och bara, bara tanken på att det skulle kunna fungera gör det till det bästa binära bettet som finns på planeten och som har funnits på planeten för att det kan verkligen ta med sig hela världsekonomin vid, vid någon punkt i framtiden
1: Nu säger då Knut Svanholm att de inte går att göra till en grupp men jag kommer ändå säga dem om bitcoin-maximalister och de är ofta väldigt väldigt säkra på sin sak. Det här kanske är läget. Då jag ska säga att jag inte själv har någonting investerat i kryptovalutor längre. Jag ägde förut lite Bitcoin, lite Ethereum. Men det känns lite orent när jag bevakar den här världen. Hur som helst, Bitcoin maximalisternas vision är en ganska omfattande omstrukturering av samhället.
2: Jag ser att det kan bli världsreservvaluta och att det blir den enda valuta vi använder på hela jorden.
1: Och vad skulle det liksom... Um, vi har ju ingen valuta som är så idag. Det är ganska svårt tror jag, för ganska många att föreställa sig...
2: Ja, absolut. Men vi har bitcoin. Jo, det, jo, jo, det men,
1: jo men, men bitcoin är inte där du tänker att den skulle kunna... Det, det måste du ändå hålla med om. Alltså, bitcoin är inte den enda... Alltså, det, det, köp det, herregud. Uh, <laughs> Vad, 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 jag tror att många ändå har svårt att föreställa vad det skulle liksom innebära rent konkret. Vad, vad betyder det att Bitcoin är världsvaluta och den enda valuta som finns? Vad, vad, liksom, vad, vad händer med samhället då?
2: Ja, det händer många saker. Men först, jag kan ta det lite stegvis det svaret tror jag. Jag jämför det ibland med DaVinci-tavlor. Leonardo da vinci har. det finns 13 da vinci original kvar på jorden. Alla de är värda extremt mycket pengar. Speciellt Mona Lisa som är liksom priceless. Bitcoin är samma sak. Det, det finns en begränsad mängd av det. och Folk kommer tappa bort dem i framtiden. Folk tappar bort dem hela tiden. Så det kommer vara färre och färre bitcoins i cirkulation. Och då är det en enkel ekvation med supply and demand. och har potentiell för evigt ökande demand- och en fixed eller slutande supply- vid någon punkt i framtiden. Så det här handlar bara om hur många schackdrag framåt man kan tänka egentligen. Och kan man tänka längre än till år 2140 då alla block rewards har minats så, så kommer bitcoins supply att minska i mängd över tid. Och det enda som krävs efter den punkten är att, eh, lika stort demand för bitcoin för, för att det ska gå upp i värde hela tiden. Så du har du har en valuta som ger folket incitament att spara istället för att slösa. Just nu så har vi inflation i alla andra valutor. Det sitter en centralbank i varje land som kan trycka upp nya pengar. Förr så tryckte man upp sedlar. Nu så skriver man bara några nollor på tangentbord och trycker på enter. Alltså det är billigare att skapa en ny dollar än att skriva ordet dollar. För skriver du ordet dollar måste du trycka ner sex tangenter. Om du skapar en ny behöver du bara trycka noll och enter. Så skapar tio gånger så många. Allt annat på internet som har fått en produktionskostnad som har gått ner. Om du ser på musik till exempel. är en mp3-fil idag som kanske tar fem megabyte. Den kostar i stort sett ingenting mot vad den kostade på LP-skivans tid, då var det väldigt dyrt att, att köpa en kopia av, av det. En dollar är en mycket, mycket mindre fil än en MP3-fil. Så allting som har en produktionskostnad på noll trendar att få ett slutgiltigt pris mot noll också. Så, så alla andra pengar har inflation i sig och man kan inte spara i dem. Vi är, vi är forcerade att köpa tillgångar istället. Att köpa hus eller köpa aktier eller köpa guld eller vad, vad det är. För att till och med bara behålla värdet av vad vi har, vad vi har jobbat ihop under våra liv. Så idag har alla, alla länder utom fyra har statsskuld. Alla människor har personlig skuld i stort sett i västvärlden. Bostadslån och så vidare. På något sätt är vi belånade. Om inte personligen så via statsskulden. Så vi skyfflar hela tiden en större och större snöboll framåt eh, mot en obönhörlig krasch som kommer någon gång i framtiden. Och ju längre vi rullar snöbollen desto större blir kraschen. Och det är bara bailout på bailout på bailout och trycks mer och mer pengar hela tiden. Vi kommer ju precis tvärtom. Det ger folk ett incitament att inte slösa pengar på onödiga grejer. Utan istället, ifall man ska spendera sina bitcoins så tänker man efter väldigt noga och så köper man någonting som är vettigt för det. Och det är det här som är den stora förändringen. Det ändrar på folks tidspreferens. Så har man en låg tidspreferens- betyder det betyder att man tänker långsiktigt- och kanske tänker generationer framåt. Att om jag gör det här idag- så kan mina barnbarn ha det bättre sen.
1: Det här är en annan nyckel- till att förstå bitcoin-maximalismen. Tidspreferens är ett begrepp- som kommer från den så kallade- österrikiska skolan- har du inte hört talas om den så är det okej, okay, den är inte så mainstream. Det är en ekonomisk skola som företräds av personer som Ludwig von Mises och Friedrich Hayek brukar ibland räknas in. Den kan väl summeras som att den har en väldigt frihetlig take på ekonomi. Minimal stat, individen och marknadens frihet och ansvar. Libertarianism är väl en hyfsat närbesläktad ideologi. Österrikisk ekonomi är också en teori om hur pengar funkar och inte funkar. De flesta teoretiker som är lite mer mainstream inom ekonomi menar till exempel att deflation är en objektivt dålig sak. Jag har hört ekonomer beskriva det som den ultimata fienden i och med att den att folk inte konsumerar. Om du har pengar idag som kommer vara värt mer imorgon, varför skulle du då göra dig av med det idag? Men Knut och andra österrikare ser det på ett annat sätt. Han ser att en valuta med inbyggd deflation snarare skulle leda till att folk fattade bättre beslut. Det finns en bok som heter The Bitcoin Standard av Seyfydin Amos. Där bitcoin beskrivs som the missing piece i den österrikiska skolans pussel. I och med att den möjliggör en fri marknad med en valuta utan inflation inbyggd i sig.
2: Och bitcoin är liksom det ultimata uttrycket av det. För man kan liksom opt out på ett sätt som aldrig var möjligt förut och bara sluta bry sig om flockmentalitet och börja umgås med andra individualister som är, oavsett vilket land de bor i och få ett kontaktnät som är helt abnormt mycket bättre än det man har haft innan. För, för att det bara raserar alla gränser och skulle man behöva så vet man att man kan teleportera pengar till andra kontinenter för nästan ingen kostnad alls. Så ja, det är bara det är bara bättre allting i bitcoinvärden.
1: Ja, okay. Det här kanske är en, en konstigt detaljerad fråga att ställa efter den här ganska breda liksom, vad ska man säga, liksom utopiska utläggningen. Men eh, är det verkligen så himla praktiskt att ha en valuta som man kan, som du beskriver, liksom tappa bort på ett sätt som Bitcoin eh, går att göra.
2: Uh, ja, det är det för, för, att, för att det tvingar folk att ta personligt ansvar. Uh, och det, det tvingar familjer att bygga upp strukturer där, där man tar ansvar för, för sig själva och uh, de nära och kära man har som inte är kapabla att ta ansvar. Uh, och, och det, det blir ett, ett, ett personligt ansvar som är... Alltså ansvar är andra sidan på frihetsmyntet. Man kan inte ha mer friheter utan mer ansvar. Det kommer alltid med mer friheter kommer mer ansvar. Det frågar spindelmannen. Alltså... Det, det är och jag tror det är en jättebra grej. Alltså, ju fler möjligheter man har att lära sig av sina misstag desto mer möjligheter har man att faktiskt bli bättre på saker och ting. Folk som aldrig får lära sig av sina misstag, de, de begår samma misstag over and over again. Och det är därför jag tror, jag tror mycket av misären i samhället kommer ifrån att man har tagit bort folks chans att lära sig av sina misstag. Om du tittar på ett lejon Uh, ståtligt lejon ute på savannen eller ett lejon i, uh, i bur på ett zoo så, så, så har den ena, det ena lejonet uh, har gratis mat i husrum och mat varje dag. Du kan titta, titta på de två lejonen och se vilket som ser ut att må bäst så det är en ganska talande bild. Uh.
1: Men för... Människor är väl för butkul, inte lejon, men jag förstår vad du menar. Nej,
2: men du förstår vad jag menar. Alltså, jag tror att vi har en skev bild av vad ett samhälle bör vara och bör göra. Och, och av god anledning för att de, de som tjänar på att upprätthålla de här systemen vill ju för som klart att vi, ska, att vi ska leva i den här föreställningen att vi behöver farbrorstaten för allting i stort sett. Och jag, jag bara, ju, ju mer jag lär mig om... Human action och hur, hur ekonomi faktiskt funkar från grunden, desto mer extrem blir jag i andras ögon. Eh, när det enda jag förespråkar egentligen är så lite våld som möjligt, alltså så lite tvång som möjligt.
1: Vi pratade liksom alldeles, alldeles i början om att många är lite rädda för bitcoin-maximalister och att det, det kan sig som en lite skrämmande grupp och... Jag kan själv känna att det det jag kanske har pinpointat är allas hela tiden liksom sätt att beskriva det här som något totalt oundvikligt. Kan du hålla med om den tendensen och ser du det här själv som oundvikligt?
2: Ja, jag hoppas ju det att det är oundvikligt och så länge det fortsätter ticka på TikTok next block så, så, är, så, är, det, så är det på väg åt det hållet. Men det här är ju någonting alla borde vilja ska hända. Det enda bitcoin är är ett, ett litet matematikexperiment som man kör i bak i sitt huvud och så blir man en trevligare människa. Och varför skulle det vara dåligt? Jag fattar inte. Det fattar jag inte. Det är bara konstigt att tycka att det är dåligt.
1: Men det här uh, oundvikliga, det hänger ju lite ihop med, som du har varit inne på verkligen, med liksom den österrik, österrikiska teorin och uh, deflation som någonting uh, positivt. De, de flesta mainstream-ekonomer idag tycker ju att deflation är liksom, fiendernas fiende och så vidare. Den teorin, liksom, eller den österrikiska skolan, är ju väldigt långt ifrån att vara rådande idag. Alltså det är ju tvärtom, direkt få inkygg. Vad tyder på att den skulle bli då mer rådande på, på sikt?
2: Eh. Ja, vilken tidshorisont pratar vi
1: alltså det där det, det, det this is your party hörru jag, jag vet inte ja
2: okej okay. ja, men det är just det som är så svårt för, för när folk pratar om så så nej det är det kommer inte hända och så här, det är helt osannolikt och så tänker de kanske max tio år framåt men tänk 400 år framåt istället då uh, varför skulle folk inte gå över till ett system som är kostar mindre, är enklare att använda och är bättre på alla sätt och vis. Som kan hålla, där pengarna håller värde över tid och över space och eh, du, kan, du kan gå in i det på olika nivåer. Du kan använda jätteenkla wallet som är jättekustodial eller du kan eh, bygga ditt eget Fortnox hemma eh, och, och vara säker på att dina pengar finns kvar i generationer framöver. Du kan programmera in att de inte ens går att använda för en, en viss blockheight eller en viss tid. Alltså du har programmerbara pengar som är perfekta eller snudd på perfekta. Och varför skulle någon välja något annat i längden? Det, det enda vi pratar om här är tidshorisonten, tror jag. För, för alla de andra Fiat-valutorna går till noll över tid, det är den äldsta fiatvalutan i världen idag är snudd på 500 år gammal och det är det brittiska pundet. Det kallas ju för pound sterling. Och det ordet kommer ifrån att man kunde köpa ett pound sterling silver för för ett pund någon gång i tiden. Och kolla nu vad, om vi, jag kan googla här är...
1: ett pund silver kostar 194 engelska pund. Hur som helst, poängen är att så kallade fiatpengar, alltså vanliga pengar har tappat väldigt mycket i värde över tid. Och om man, likt Knut Swanholm följer den österrikiska skolan- så är det här en dålig sak. Och stater borde därför inte få ha makten över pengar.
0: Vi sponsrar sig av SPP och vi var med dem på TechArena förra veckan. Och jag tänkte berätta om en bolagspitch som jag såg. Ah? Det dyker upp en italiensk tjej på scen som heter Eleonora Cavani. En för detta bioingenjör och konsult som kommer på att bakteriekulturen i magen- är en källa till en massa problem för folk- jag liksom börja tidigt i livet.
3: I have a lot of allergies and I have eczema and I've been through a lot att uh, trying to change my diet and my lifestyle to really reduce my symptoms which I managed to do. And uh, once I learned more about the microbiome it, it really shocked me to find out that we know that some gut microbiome imbalances in early life are linked to chronic diseases for the rest of life. So thought, wow damn real life so i i, felt like I had to do something.
0: så någon som heter Alba Health jag förväxlar med Alba Golf som vi gillar Där småbarnsföräldrar kan skicka in prover från sina barn
3: we send you a kit Det um, it's a test that you can take at home we need a poop sample you can take it from the diaper we receive it we analyze it we give you back results and recommendations on uh, lifestyle food and uh, potentially probiotics
0: och, och folk kommer liksom tycka att det är lite äckligt och sånt men jag kände så här Det är så mycket negativitet i världen just nu Och du var inne på det tidigare liksom att Det här stället var fullt med folk som typ vill göra grejer mm. Och här springer de kring liksom sjukt duktiga människor Och bara försöker förbättra för folk Och göra världen till en bättre plats Och Eller, eller några då Och Alba Health är ju liksom ett sånt gäng som var där mm. Av liksom hundratals ja. Och det gjorde mig glad faktiskt Ja, nej, det, jag det är lätt toppen jag ska säga att SPP har ingenting med Alba Hellföre att göra. Jag hittar henne bara att de var duktig. Kriset finns ju och det är väl den här typen av saker som kan ta väldigt lång tid där
1: pensioner verkligen kan göra skillnad och där liksom pensionernas roll i ekonomin kan bli extra tydlig.
0: Och den kopplingen tänker man inte på så, så ofta?
1: Nej, men med den kopplingen in mind så säger vi tack till SPP som gör oss medvetna om pensionernas roll i ekonomin och herregud, i vår privata ekonomi också. Precis, tack! Tack! Nästan alla som är djupt intresserade av bitcoin och kryptovalutor på något sätt har gjort det helt ärligt väldigt korrekta antagandet att pengar är sättet som stater kontrolleras på. Den som kontrollerar pengarna kontrollerar samhället, typ. Med andra ord, om nu bitcoin skulle bli en världsvaluta så skulle stater nog i princip få upphöra. Och det är ju inget som görs i en handvändning.
2: Alltså makthavare ger inte bort makt om man inte eh, är frivilligt generellt. För folk som vill ge bort makt kommer inte till maktpositioner. Alltså det, det bitcoin ger, ger vanliga människor och dig och mig är ett verktyg för att kringgå den här maktprocessen. Och att interagera med varandra på ett frivilligt sätt istället. Eh, så... Det, det ger oss mer makt över våra egna liv och samtidigt så, så avväpnar det de som vill ha makt över ditt liv. För, för det gör deras ekonomi mindre. Ju större bitcoin-ekonomin blir desto mindre blir den, de våldsagma boldsag, ekonomierna.
1: Svaret är att ingenting tyder att nationalstaterna ska ge upp sin makt men du tror det kommer hända ändå?
2: Ja, för de, de kan inte göra så mycket åt det. Vad ska de göra? Alltså ett, ett enskilt land kan förbjuda bitcoin och kasta alla bitcoiners i det landet i fängelse. Men det kommer ju bara göra att såna flockas till El Salvador eller någon annan ställe där de blir behandlade bättre. Det enda man gör som ledare om man stänger av bitcoin från sitt land eller beskattar det för hårt är ju att man, man kopplar bort sig från internet i det landet. Så man får inte vara med. Och inget land tjänar på det. Alltså all den här spelteorin spelar ut sig i, i Bitcoin, till bitcoins fördel. Alltså alla de här försöken att stoppa det eller göra det mer krångligt, de blir väldigt, det blir bara magplask av alltihopa. Det, alltså det här, det, du, du, du kan rikta en pistol mot 2 plus 2, fast 2 plus 2 blir fortfarande 4. Det, det går liksom inte att göra någonting annat. Bitcoin är bara matematik.
1: Men okej, men varför skulle folk vara så taggade på att ge upp nationalstater då? Om vi vänder på den frågan på det sättet då. För att eh, jag tror att ganska, du pratar om liksom outsourcing av allt från eh, pengaskapande till utbildning till sjukvård. Jag tror ganska många ändå, liksom gemene personen då tycker det är ganska bekvämt att ha outsourcat det mesta.
2: Absolut. Och, men det här är ju det absolut finaste i kråksången. Att du, du kan leva i den nya världen till... Eh, det, vilken utsträckning du själv vill. Alltså du, det, du väljer hur mycket av dina resurser du vill konvertera till bitcoin. Du väljer om du vill ac acceptera bitcoin som betalmedel för dina varor och tjänster. Ingen annan bestämmer det åt dig. Utan det är helt och hållet upp till dig.
1: Ja, precis. Ja, men jag, det är inte, jag är inte inne på frivilligheter utan jag pratar om sannolikhet. Hur sannolikt är det att folk ska eh, släppa det för, ändå förhållandevis bekväma konceptet nationalstater?
2: Ja, men, ja det... det... Men det här är ju inte binärt och det är ingenting som sker över natt utan, utan på, på vägen till Hyperbiconization och på väg framförallt till fiatvalutornas kollaps så kommer nationalstater och alla trygghetssystem eh, som är inbakade i dem att, att fungera sämre och sämre. Och då är det jättebra att det finns en krockkudde, att det finns ett alternativ att, att ty sig till om man tycker att, oh shit, jag kan inte lita på att jag får sjukvård i Sverige längre för att jag får stå i flera månader i kö här trots att jag har brutit armen. Det kanske vore bra att ha lite pengar och eh, sidosatt här så jag kunde lösa det här själv ifall jag så behöver. Och, och då kommer folk automatiskt dras åt och ta större ansvar själva. Och jag tror jag att det är en bra grej. För jag, för jag tror att det här kollektivansvaret är det som ställer till det i, in the first place. För om alla äger allt så tar ju ingen ansvar för någonting. Då blir det bara skit. Det är en vektor liksom. Det, det, nu finns möjligheten, speciellt för entreprenörer och nyfikna människor och människor som är modiga att uppgradera sitt operativsystem till någonting bättre. Och ju längre tiden går desto fler kommer göra det. Och ofta... Liksom väldigt driftiga personer först och eh, stora massan efteråt. Så nu, nu har man ju chansen som individ att, att, att göra det här draget före alla andra. Så börja acceptera bitcoin som betalmedel. Det är en enormt, enormt eh, bra grej att göra.
1: Om, om det blir så som det står på din t-shirt. Det vill säga att eh, allting på hela jorden liksom, delas på miljoner. Då finns det ju ett antal personer. Liksom jag tänker spontant på liksom Michael Saylor, men kanske även folk som har varit väldigt tidiga på det här. Och kanske, har, alltså, om allting på hela jorden går delat på 21 miljoner och kanske inte ens 21 miljoner för att du som du är inne på folk tar bort bitcoin och så vidare och så vidare. Så kommer det vara att ha tre bitcoin kommer det vara en sån makalös o, liksom, överblickbar förmögenhet, så att det är liksom inte klokt. Varför skulle folk acceptera liksom en ny, härskar, liksom ny härskarklass som vars enda, är liksom, vars enda liksom förtjänst har varit att upptäcka bitcoin tidigt?
2: Ja, men nu, nu vänder du på, på verkligheten här. För att idag har du en härskarklass som... Eh,
1: mm, ja, Jag vet, men varför skulle de ha en ny? Tio, ska vi byta ut Det
2: tio personer som äger hälften av hela jordens resurser. Mm. Och, och de flesta av dem har tjänat sina pengar inte på att tillföra någonting till resten av mänskligheten utan på just, alltså de lever på att de har varit nära cd-pressen helt enkelt. I bitcoin skapas inga nya pengar så, så efter, efter de är så att säga for lack of a better word fördelade på hela jordens befolkning så är det enda sättet att ackumulera nya att tillföra något av värdet till en annan människa. Du kan inte skaffa mer bitcoin genom att det är mycket svårare än i FIA att, att, att skaffa fler Bitcoin genom att hota någon eller genom att trycka upp nya euros. Du kan inte göra det längre. Utan när, när hela Bitcoin, när alla är på en Bitcoin standard så är enda sättet att tjäna pengar på någon annan att tillföra något av värde tillbaka. Och det är, det, det är så en ekonomi bör funka. Alltså alla människor tjänar på att den. Uh, hela ekonomin blir större och bättre och i en sån ekonomi går alla priser neråt och alla får det bättre alla tjänar på att folk är bra mot varandra ingen tjänar på att folk hotar varandra alltså det här är och sen visst, man har en fördel av att vara tidigt in i bitcoin och de som har mer fiat har, har råd att gå in tidigt före alla andra men Michael Saylor, han kom in för mindre än två år sedan
1: Jo, men i ett 400-års-perspektiv så är det så tidigt- så att det är inte är klokt.
2: Ja, men du har ändå haft... menar man, alla andra på jorden- har haft tio år på sig- och, och, och var före Michael Saylor. Mm.
1: Med det sagt- så kommer det ju finnas personer- som kommer vara nästan oöverblickbart- rika ju- för att de var tidiga på bitcoin. Det finns mm. det nu också. Precis, Men jag menar, det, det problemet, om man ser det som ett problem- löser ju inte bitcoin.
2: Men varför ja. är det ett problem-
1: Nej, men Det är klart att det finns folk som tycker att det är ett problem att vi har extrema ojämlikhet.
2: Jo, men det, det där är ju också så jättekonstigt. Alltså det där är en typisk så här konstig grej med mänskliga hjärnan. Alltså det man, om man ska jämföra sig med någonting så ska man väl jämföra sig med sig själv längre bak i tiden. Eller sina förfäder eller någonting sånt. Har jag det bättre än vad min farfar hade det? Det är väl ett bra utgångspunkt. Alltså det är klart att det finns någon oljeshake som har det bättre än vad du har. det. Så har det alltid varit. Och, uh, att, att klyftorna är så stora som de är idag och större än de någonsin har varit är bara på grund av fiatvaluta det är den absolut största ors orsaken till att det är så så om det nu dyker upp någonting som fungerar tvärtom så, så, så det, det är det ju inte att spä på problemet ännu mer det är ju att lösa problemet
1: Det är såklart omöjligt för Knut eller för mig, eller för någon- att avgöra hur troligt det är- att hyperbitcoinization händer. Det är, om det inte har framgått tydligt- av den här intervjun- en väldigt omfattande förändring- av samhället. Att vara bitcoin maximalist är inte att tänka- att vi nu byter ut kronor mot bitcoin- och resten kommer vara som det är nu. Utan det är någonting helt annat- det att tänka att världen behöver bli radikalt annorlunda på ett ganska specifikt sätt. Och att bitcoin är sättet som vi tar oss dit på. Om det är definitionen så tror jag nog även att Knut Svanholm skulle ställa upp på uttrycket bitcoin-maximalist.
2: Det här ordet maximalist kommer tillbaks om och om igen. Och som, som sagt, jag ser det bara som...
1: Eh... Jag har inte sagt det mer än fyra gånger tror jag den här intervjun. <laughs> nej,
2: nej. nej. Du, eh, jag... Syftar inte bara på dig utan generellt i, i den här världen så hör man ofta det där ordet slängas fram och tillbaka. Så det, jag
1: jag det, förstår inte varför då, det skulle vara så himla nedsättande, nedsättande dock. Varför ordet maximalist skulle vara så nedsättande. Nej, ja, men ja. Det,
2: nej alltså maximalister har ju sen, sen, sen det uppfanns det ordet börjat, alltså tagit det och wear it as a badge eller vad man ja, kallar det för. Det så det tycker jag är klokt. Absolut, och jag kan absolut gå med på att jag är bitcoin-maximalist om det är det man vill kalla det. men det, det, det finns och jag har en kompis som har en så bra quote. Alan Farrington som har skrivit Bitcoin is Venice. Han har sagt att han funderade länge på varför det var så att bitcoin-maximalister kunde så mycket om så mycket annat. Men så kom han fram till att det är precis tvärtom. Folk som kan mycket om många olika saker blir bitcoin-maximalister. För att det är liksom slutsats som man drar om man har liksom ett hum om matematik Och samtidigt som man har ett rum om filosofi eller och ekonomi eller ja, många olika kunskapsgrenar.
1: Nästa vecka så är kapitalet tillbaka med något eh, lite speciellt faktiskt.
0: Se fram emot det.
1: Tills dess kan vi säga att Jacob Buschell är ansvarig utgivare. Att Kristoffer eh, Kroop mixar det här och att eh, kapitalet heter... Eh, kapitalet på Twitter. Yeah. Och Instagram. Ja. Yeah. Yeah. Eh, vi hörs igenom en vecka. Då har jag namnsdag. Oj, oj, oj. Ser fram emot det. Ja. Yeah. Hej då.
3: Hej då.